0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 2 de julho de 2022. Está começando mais um Olá, Curiosos, o primeiro do segundo semestre do ano. Já viramos a página. Um novo semestre começando. E aqui tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Os destaques do programa de hoje são vai ter Copa, sim! E muita curiosidade, nós vamos começar a falar de futebol, futebol pensando na Copa do Catar. Então abrimos a temporada de futebol aqui no nosso programa, hoje com uma entrevista sensacional com o autor de um dos mais importantes livros sobre o tema. Então daqui a pouquinho. E a história da independência da Bahia. É hoje, peraí, mas independência da Bahia? Não é independência do Brasil, a Bahia fica dentro do Brasil? Aí tem história com o professor Vardy Marx. E um elefante vingativo na Índia. Opa, elefante vingativo? Verdadeiro ou farsa? Com o Gilmar Lopes. Tem uma história agora sensacional em grandes hits das boy bands com Antônio Mir. Olha, agora vai mexer com a memória afetiva de muita gente, hein? Não se reprima. Para quem gosta do menudo. E a origem da expressão ossos do ofício com o professor Dionísio da Silva. Olha que cardápio, hein? Se fosse um restaurante já estaria salivando de tanta vontade de conhecer todos os pratos, todas as atrações do programa de hoje. Então vamos lá, antes de começar, para valer, aquele recado, né? aquele convite, na verdade. Você precisa conhecer a nova home do site do Guia dos Curiosos. A gente deu uma uma mexida, né? deu aquele banho de loja, ficou linda a home. Muito mais fácil, com muitos destaques o tempo todo, mais fácil de navegar, de encontrar as efemérides, as aniversariantes, as colunas dos nossos colaboradores. Está sensacional. Tem o link para o Olá Curiosos, tem o link para o Quem te viu Quem te vê. Então, olha, tem o link para as nossas redes sociais. tá um cardápio maravilhoso. Então, fica o convite. Visite o site do Guia dos Curiosos. Fala, ah, mas eu já assisto ao programa, eu já vejo as redes sociais, o que que tem de diferente? Então, um exemplo. Hoje, 2 de julho, é o dia do bombeiro. Aí você fala, poxa, o dia do bombeiro? Mas por que hoje é o dia do bombeiro? Eu não vou falar, não. Vou deixar que você navegue no site do Guia dos Curiosos, você vai achar na home essa reportagem, você vai clicar e você vai entender por que hoje é o dia do bombeiro. Então, tem muita efeméride, tem isso e muito mais. Então, fica o convite para você navegar, para se divertir, ou, às vezes, para melhorar um trabalho de escola, de faculdade, uma apresentação. Você pode estar preparando uma apresentação na sua empresa, aí fala, puxa, precisava de umas curiosidades aqui para chamar a atenção das pessoas. É só entrar no site do Guia dos Curiosos. Combinado? E pode compartilhar também. Pode compartilhar com os amigos, as reportagens. E, daqui a pouquinho, eu falo das nossas redes sociais também. Então, convidado, convidada, para curtirem o site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br. Não esqueçam, www.guiadoscuriosos.com.br. Bom, vamos começar? Vamos começar o programa agora. Já dei as manchetes, já dei um recadinho. né Agora é hora de chamar o professor Dionísio da Silva, sempre trazendo histórias maravilhosas. Você já parou para pensar na expressão ossos do ofício? Professor Dionísio, já.
1: Palavra nua e crua. O crítico literário Fábio Lucas, um dos mais importantes do Brasil, mineiro, me contou que estava no cartório é, procurando por um processo e o atendente estava com má vontade e ele viu o processo numa pilha de outros processos e começou a puxar. É, para mostrar para o atendente que o processo pelo qual ele procurava estava ali. E o atendente disse, a forciore não. O atendente, sabendo que se tratava de uma pessoa culta, o Fábio Lucas, quis esnobar um latim que ele não tinha e entendeu que a forciore queria dizer a força. Então ele disse, a forciore não. Há numerosas expressões do latim no português que não têm tradução. Eu vou encerrar com uma outra, é, que é, são os ossos do ofício, que vieram, essas palavras, ossos do ofício, vieram da expressão em latim ex officio quer dizer... Do ofício, é do ofício você fazer isso, é como roer os ossos, não é? É uma coisa difícil de fazer, mas você tem que fazer, são ossos do ofício, ex-ofício. E até de brincadeira, o pessoal dos cartórios e dos foros, no tempo em que os advogados realmente sabiam latim, se atreviam a brincar com a expressão. Ex-ofício, diziam ossos do ofício de brincadeira. E essa brincadeira pegou. E hoje, na internet, você encontra um monte de explicações estapafúrdias sobre uma expressão cuja origem está documentada. É do tempo em que os advogados sabiam latim. Era comum o advogado saber latim. Hoje, poucas pessoas formadas em direito sabem latim. Muito obrigado e até de repente.
0: E vamos começar a falar de Copa do Mundo, né? Copa do Mundo esse ano, se fosse no, no, na Europa ou na América, né? nós estaremos vivendo Copa do Mundo agora, começando em julho, né? Mas como vai ser no Qatar, e lá faz muito calor em julho, ficou para uma temperatura mais amena, então ficou para novembro a Copa do Mundo. Então a gente tem mais tempo de preparação, e nós vamos aqui, ao longo desse segundo semestre, falar de Copa do Mundo, como a gente a gente adora futebol, adora as curiosidades de futebol, então nós vamos falar bastante de Copa do Mundo até o final do ano, não todos os programas, mas vários programas. E eu começo fazendo um convite aqui do lançamento de um livro de dois grandes amigos, o nome do livro é 82, uma Copa para Sempre, do Celso Zelt e do Gustavo Long, dois grandes pesquisadores, dois caras sensacionais, então eles estão contando. A história dessa Copa, que eh, o o Brasil eh, é sempre lembrado pelo futebol maravilhoso que fez e pelo desastre, né, pela tragédia do Sarriá. Obviamente, tragédia do ponto de vista brasileiro, que, para os italianos, foi uma das maiores vitórias da história. Para a gente, a tragédia do Sarriá. Sarriá, que nem existe mais, o estádio já já virou um conjunto habitacional. Então, o o Celso o Gustavo, para comemorar os 40 anos, já 40 anos daquela Copa, Nossa, eu lembro tão bem daquela Copa. Estava entrando na faculdade, acompanhei os jogos com os novos amigos da faculdade, muito divertido. Então, o Celso e o Gustavo lançam 82, uma Copa para sempre, terça-feira agora, dia 5. E por que escolheram 5 de julho? Porque é a data da tragédia do Sarriá, para não ter dúvida, para a gente lembrar disso. A partir das 18h30, no Museu do Futebol, em São Paulo. Então, o lançamento do livro 82 uma Copa para Sempre, do Celso e do Gustavo, próxima terça-feira, dia 5, a partir das 18h30, no Museu do Futebol. E, durante o lançamento, eles vão fazer um bate-papo ali com os convidados e eles vão se conectar com o Zico, diretamente do Japão. O Zico vai entrar para participar de uma live com eles. Quem estiver no museu vai assistir essa conversa. Então, tremendo. Tremendo evento, terça-feira, às 18h30. Bom, e não vamos parar por aí, a gente vai falar agora de mais um livro sobre Copa do Mundo. Vamos ver? E o Olá Curiosos começa essa semana a falar de Copa do Mundo. É, vai ter Copa do Mundo esse ano no Qatar e a gente já começa o aquecimento aqui no programa também. Eu vou conversar com o Lício Veloso Ribas, que é jornalista esportivo desde 1998, ano em que ele começou a trabalhar no Jornal do Estado, atual Bem Paraná, em Curitiba. Mas o gosto por pesquisar informações sobre futebol vem de muito antes, começou em 1982. E o Lício acabou se tornando uma das referências nacionais quando o assunto é Copa do Mundo. Ele começou a publicar livros sobre Copas em 2010, e desde 2018, né, na Copa passada, ele vem fazendo o Livro de Ouro das Copas. Esse acabou de sair, o Livro de Ouro das Copas. Aqui, olha, edição Copa do Catar. Oi, cadê? Tá aqui, ó. Aqui o selinho: Copa do Catar. Esse já está nas livrarias e amanhã, na Bienal do Livro de São Paulo, o Lício estará fazendo oficialmente o lançamento. Com uma sessão de autógrafos. Daqui a pouco ele convida todo mundo. E a anterior é essa aqui. Essa da Copa de 2018. Aí vão falar assim: ah, o Marcelo vai tirar da estante, essa de 2018. Não vou tirar, não, gente. Essa aqui, ó. Edição autografada pelo Lício. E essa aqui tem que autografar amanhã, então, na Bienal do Livro. Olício, é, bom dia! Quando começa uma Copa do Mundo. Você já vai para frente da televisão com, com bloco e caneta na mão, já vai anotando as curiosidades? Ou primeiro você curte a Copa e depois que termina que você começa a pesquisar para o livro da Copa seguinte?
2: Bom dia, Marcelo. Bom dia a, a todos os ouvintes do, do Alô Curiosos. É, é, para mim é um prazer estar falando aqui com vocês. E eu já começo com um bloquinho e caneta na mão, às vezes até antes mesmo do jogo começar. né? Sempre tem uma curiosidade, uma coisa que você já, já pode usar na, na própria transmissão do jogo. né? Por exemplo, a Copa 2022 agora vai ter o jogo de abertura, provavelmente Holanda e Senegal. Vai ser um confronto do Mané com o Van Dijk, eram colegas do Liverpool até esses dias. né? Que O Mané saiu do, Bayern Munich, do, do Liverpool para, ir para o Bayern Munique. E sempre tem coisa para notar, porque muitas vezes tem coisa que acontece um pouco antes do jogo, que, que ou, às vezes dias antes do jogo, que embaralha todo o desenrolar do jogo, né? Por exemplo, tem nesse livro agora, 2022, a história do técnico da Espanha, que foi demitido dois dias antes da estreia da Espanha na Copa do Mundo. E não adiantou os jogadores fazerem, tentarem convencer o, o presidente da federação para não demitir, porque o presidente demitiu do mesmo jeito. E é uma coisa assim que nunca tinha acontecido em Copa do Mundo, o técnico ser demitido dois dias antes. Já aconteceu do técnico ser demitido durante a Copa e já aconteceu do técnico pedir demissão durante a Copa, mas dele ser demitido por dirigentes dois dias antes do jogo era uma coisa inédita. Então sempre tem coisa acontecendo antes, durante, depois dos jogos, que acabam interferindo e eu vou anotando tudo.
0: Bom, embora tenha muitas curiosidades, né, Lício? o, O seu livro não é exatamente um almanac, ele é quase uma enciclopédia, porque ele tem tudo ali, né? tem jogos das eliminatórias a preparação os jogos, as seleções conta um pouquinho da estrutura para quem não conhece ainda o, o livro de Ouro das Copas
2: então, uh, eu começo sempre assim, contando de, de como é que a Copa começou a ser desenvolvida, quando que votaram para o país sede ser realmente o país sede, o que que aconteceu no processo, as cidades utilizadas, os estádios, se teve estádio que foi reformado, estádio que foi demolido, estádio que foi reconstruído, estádio que ninguém mexeu nada. No caso do Catar, por exemplo, vai ser, eram dois estádios reconstruídos e seis construídos do zero. Aí eu dou um panorama da, do, do que aconteceu nas eliminatórias, né? fatos mais importantes, normalmente vinculando alguma seleção que teve dificuldade ou que, eventualmente, nem foi para a Copa. Falo do sorteio das chaves, né, de, de quem, quem são os favoritos, quem não são os favoritos. Trago uma... uma o livro traz uma relação de, de das cidades, os estádios com a capacidade. E aí tem a, a parte da ausência, né? Sempre tem uma, uma seleção grande que acabou ficando ausente da Copa por vários motivos, né? A Itália agora conseguiu um bicampeonato nesse sentido, né? ficou fora duas vezes da, da Copa do Mundo, perdendo nas eliminatórias. Né? A eliminatória para 2018 ficou fora a Holanda, ficou fora os Estados Unidos, ficou fora o Chile, deu, deu, deu bastante barulho. Eu até fiquei com medo porque tinha uma, aquela perspectiva do Equador ser sacado da Copa por ter supostamente usado um jogador irregular e de repente da Itália para a Copa meio por tapetão. Né? Mas acabou não acontecendo. Isso é uma coisa que vai ficar para a próxima edição. Eu consegui finalizar o livro, esse aqui, um dia depois do sorteio das Chaves, foi 1 de abril agora. Então teve teve sua correria. Passando isso, tem a, toda a preparação da seleção brasileira, o que que aconteceu, o que, que não aconteceu, se teve troca de treinador, se teve jogador lesionado um pouco antes da Copa, que volta e meia-tenda, e tem uma lista de todos os jogos oficiais da, da seleção brasileira no, no, no período do, entre uma Copa e outra. Teve Copas que não teve nenhum jogo da Seleção Brasileira oficial, né, entre uma Copa e outra, não teve Copa América, não teve nada. E a lista dos dos convocados com idade, o clube que jogava, e daí o Mundial, grupo a grupo, porque muitas vezes os jogos de um grupo, o jogo da primeira rodada acaba interferindo no jogo da terceira rodada, porque obriga a Seleção a ganhar. A lista de todos que fizeram gols, curiosidades no meio, se se teve jogo que que teve polêmica de arbitragem, se teve algum, algum recorde batido, se teve é, alguma coisa inusitada, tipo cachorro entrando em campo. 7x1, né? 7x1. Né? Não, o 7x1 tem uma página especial bem grande sobre o 7x1. Aliás, tem um recorde do, do 7x1, foram quatro gols em seis minutos, né? Está tá, tá contado aqui no livro, né? uma coisa que nunca tinha acontecido em Copa do Mundo até então. O 71 eu tava cobrindo pelo bem Paraná, né, fazendo lance a lance, e entre o segundo e o quinto gol fiquei maluco, assim, agora terminei de editar o terceiro gol, saiu o quarto, eu não terminei de digitar o quarto, saiu o quinto, Puta, fiquei, fiquei louco aqui, tipo, eu já vi, eu vi relatos de outras pessoas que estavam no Mineirão lá falando, ah, não, mas esse gol eu já vi, opa, não, mas esse gol eu não vi, é. esse gol passou, aí os estrangeiros olhavam para os brasileiros, puta, o que que tá acontecendo, né, só que os brasileiros não sei o que está acontecendo também. Não sei o que está acontecendo. Na verdade, nem o Filipão sabe direito o que aconteceu. E o 71 não... tem uma, uma página especial do 71.
0: Eu acho que nós somos de uma, de uma geração bem próxima, né? E a Copa de 82, para a gente, teve, uma, teve um encantamento especial, né? Acho que a gente começou a olhar a Copa do Mundo de um jeito diferente, por causa daquela seleção. Como é que foi essa, essa picada da mosquinha em você para você se tornar esse Copa maníaco?
2: Pois olha, que é a mosquinha azul né, que pica, a mosquinha azul que me picou foi o álbum de figurinhas da Copa de 82, da Ping Pong, uhum. que era, isso eu não, não sabia na época, mas sei hoje que é impresso em azul, a então, mosquinha azul, álbum azul, até estava esses dias passando uma, uma planilha de, de jogadores da seleção inglesa que, que disputaram Copas do Mundo, ver quem que nasceu no, no exterior e tal, até agora achei quatro, Até aliás, achei três jogadores ingleses que nasceram no exterior. Mas o melhor que na primeira figurinha que eu tirei daquele álbum foi o Steve Copp, que era um meia, jogava no Manchester United. E eu comecei a gostar de Copa do Mundo a partir dali. E era bem na época, assim, tava tendo assinado o Campeonato Brasileiro, né? Tinha Flamengo, Corinthians, Grêmio, Guarani de Campinas. Todos eles tinham jogadores na seleção, né? O Guarani tinha o Careca, que acabou não indo pra Copa. E o meu gosto de Copa do Mundo começou ali. Eu até brinco assim com amigos, assim, que a Copa de 82 foi a melhor coisa que o ser humano já fez na história, né? Porque foi uma Copa sensacional, assim. O, eu um dia vou fazer um livro só da Copa de 82, assim baseado com impressões minhas, assim eu tinha 9 para 10 anos, então aquela coisa assim, eu, me, eu me lembro, por exemplo, do jogo do Brasil, União Soviética que eu vi o Dassaev jogando, porra eu nunca tinha visto um goleiro jogar daquele jeito, o assim, um brasileiro guia a bola na área, ele, ele subia, dava dois passos, pegava, inclusive é, disputando bola alta com, com o Sócrates que é o jogador brasileiro mais alto que a gente já teve numa Copa do Mundo titular, né ele e o Júnior Baiano é, disputando bola com o Serginho Chulapa subia, ganhava aí o, o Zico meteu um, um três dedos no cantinho ele defendeu ali eu, é, aquilo fiquei maravilhado com aquilo no dia anterior eu já tinha visto a Argentina e Bélgica né, o Maradona apanhando o jogo inteiro é, o, o Fafo, goleiro da Bélgica também pegou muito Aí aquela coisa que vai vendo depois, assim, era uma Copa que pelo menos 12, jogadores, 12 seleções tinham jogadores assim de, de primeira linha, né? e 12 seleções tinham goleiros de primeira linha. Assim, Não me lembro de outra Copa que você teve, uma, uma, uma quantidade tão grande de craques, de bons times, de, 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 de grandes goleiros, grandes jogadores, grandes gerações. Né? Não era só o Brasil. A Argentina campeão é campeã mundial, tinha o Maradona, o crescimento do Maradona. A Itália tinha um time muito bom e o pessoal não levava fé, porque a preparação tinha sido conturbada, mas a Alemanha era campeã europeia, a União Soviética era forte, a Bélgica era forte, a Inglaterra era forte. Era, era muita coisa. Assim.
0: E, e vocês podem estranhar falando assim, nossa, mas o Ulício sabe qual é o jogador mais alto da seleção brasileira? Porque, gente, no livro né, tem lá um quadro com os jogadores mais altos que disputaram a Copa e tem os mais baixos também. O, o, o Sócrates e o Júnior Baiano eram os brasileiros mais altos. Mas não foram os jogadores mais altos. Tem jogador de 2 metros e 2 se não me engano. E, sim, sim. E, o, e a turma dos baixinhos, Lício? Conta aí como é que é esse negócio do, da altura.
2: É que é aquela coisa, o Romário, né? Sempre foi chamado de baixinho, o Maradona era baixinho, o né? Messi, o pessoal chama de anão. Aí eu me interessei em fazer um time de baixinhos. e pior que o time de baixinhos tem, tem outros jogadores, assim, que são de primeiríssima linha do futebol mundial, né? Por exemplo, agora, eu, eu, de um livro para outro, eu fiz a troca do. Eu coloquei o Canteno, no tipo, o Canteno da França, o cantê tem 1,67m. E, e até era bom ter um volante no time mais daqueles que, que faz cobertura, tudo, pra, porque o resto do time é tudo. É, é o Maradona, é o Romário, é o, é o Messi, é o Giuseppe Meazza, que era um italiano lá dos anos 30, que era o grande craque da Itália dos anos 30. Ainda tem o Roberto Carlos, ainda tem o Lam, o. o tem o um zagueiro o alemão Colmeyer, de, de da Copa de 54. Mas, eles são todos baixinhos. O Colmeyer tem o 74, é baixo com um o zagueiro e baixo com um o alemão. O resto é tudo de 1,70m para baixo.
3: É, o goleiro, o, por... o plano
2: de, Desculpa. Não. O goleiro o Planica, era da Copa de 38, jogou contra o Brasil com, também com o braço enfaixado, fechou o gol, depois teve o jogo de desempate, ele não pôde jogar, mas também era um goleiro assim que fez história lá em Copas do Mundo.
0: E você estava contando aí que estava colocando numa planilha as fichas, fichas de jogadores ingleses, quer dizer, essa tua pesquisa não para só no livro, né, Lício? Você está o tempo todo alimentando uma base de... Sim. Você, quer, você quer concorrer com o site da FIFA, é isso? É, eu gostaria, mas eu sou um só, né? filha tem um monte de gente,
2: mas eu estava, eu, eu já faz algum, alguma, alguns meses que eu estava fazendo uma planilha de fazer um mega dicionário, digamos assim, de, de, de nomes de, de Copa do Mundo, e, e aí aquelas é aquela história descobre estrangeiro, então por exemplo descobri lá que a seleção da França tinha 12 estrangeiros né claro, quatro eram argelinos a argélia era parte da França na época, mas eram 12 foi era a primeira seleção que teve mais estrangeiro do que, do que nativo então assim, das seleções grandes, a única que eu não descobri ainda nenhum estrangeiro foi o Brasil, todas as outras né, já cheia. a Argentina tem o Guaim, né que jogou a Copa, nascido na França o Uruguai tem o Musleira que é o goleiro nascido em Buenos Aires é, a Itália tem um monte de estrangeiro, teve inclusive um jogador brasileiro que foi campeão mundial, né, por causa do Filó, em 1934. A Espanha pegou um monte de jogador estrangeiro lá nos anos 60. Puscas, é, de Stefano, Santa Maria, Eloy Martinez é, Então, todas elas acabam tendo. A outra, outra seleção que ainda não achei nenhum estrangeiro foi a Colômbia, mas as outras todas têm. Assim, claro, eu tô estou imaginando assim, que uma seleção, por exemplo. O País de Gales, que disputou uma Copa só até agora, são todos galeses, mas disputou até agora só uma Copa. O País de Gales tinha um, aquele ator, o Vini Jones, lá, que joga os trapazes dos canos fumegantes, que, que fez os, os net, que fez vários papéis de vilão, ele chegou a jogar a eliminatória da Copa do Mundo pelo País de Gales, embora fosse nascido na Inglaterra. Ele jogou, inclusive, contra o Holanda, ele deu uma pegada ao do Berkham bem feia. Assim. Parecia meio voador de Kung Fu e tal. Foi bem... Foi bem curioso, assim.
0: E dá para tratar no livro de aspectos políticos? aí Por exemplo, a Copa de 2014, aqui a gente viveu momentos tensos. né Vai ter Copa, não vai ter? É, a questão do, de dirigentes da FIFA presos. É, a gente tem agora, em 2022, a questão da, das mortes nas obras do Catar, dizendo que os, os estrangeiros que estão trabalhando nas obras... Estão sofrendo né, de, de, uh, o, o trabalho, é quase um trabalho escravo. Dá para falar sobre isso no livro também, Lício?
2: Algumas coisas eu falo. O, esse, esse negócio específico das mortes no Qatar, de, de trabalhadores, de, 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 que era a maioria estrangeira, inclusive, então o pessoal não tinha dado uma, uma muita bola para isso. isso. eu estou citando no livro. Lá, inclusive, tem uma frase de um dirigente falando: ah, não, mas se alguém achar alguma coisa, avise a gente. Pô, <risos> sério. <risos> tem o, o Tony Kroos por exemplo que chegou a pensar em boicotar a Copa por causa do trabalho escravo no Catar a própria Copa do Catar isso, isso trata no livro também por si só já foi uma coisa assim muito fora da casinha para ser aceita como como uma coisa normal assim. porque a Rússia ainda tinha uma tradição de, de, de Copa do Mundo os times da União Soviética sempre teve grandes jogadores mas o Catar é uma coisa assim que não, não faz sentido é um é um país que tem o tamanho lá do não sei, mas o estádio mais longe do do, do Catar é a distância daqui de Curitiba a Borretes, é 60 quilômetros. Quer dizer, é um país minúsculo, só que os caras têm dinheiro. Então, isso aí eu trato como... Teve denúncia de trabalho escravo, denúncia de morte de trabalhador, isso teve. Outras copas que tiveram problemas na preparação, inclusive da Espanha. Da Espanha também o pessoal ficou perdido na hora da da preparação, embora tivesse 18 anos de prazo. A Copa da, da Alemanha de 2006, que teve uma denúncia de compra de votos. até uma frase do quem Embora, não houve compra de votos. Né? Enfim. É, a, a parte da, da África do Sul, que o pessoal da Europa, principalmente, fez muita força para tirar a Copa da África do Sul porque, ah, os caras tinham medo lá que, sei lá, que o jogador fosse comido por um leão no meio do... Ah, pô, não, isso não vai acontecer. Hum. Até teve um dirigente que falou, pô, mas a, a África do Sul é, é é um país, a África é gigantesca, tem um monte de coisa, mas o pessoal empacotou a África como se fosse uma coisa só. Tem lá Egito, Marrocos e tal, que é lá para cima, o deserto e a África. Não, a África tem um monte de coisa diferente. Até no ano da, 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 da Copa do Mundo, teve a Copa Africana das Nações em Angola, teve um atentado com o ônibus da seleção de Togo, a, os europeus ficaram malucos, ó, oh, tá vendo, é perigoso. Dá 2 mil quilômetros de diferença da Angola para a África do Sul. Né? Tipo assim, se tem um, um problema na Sérvia e é Copa na Alemanha, ninguém vai perguntar: não, é perigoso fazer Copa na Alemanha porque teve atentado na Sérvia. Não tem isso. Uhum. Mas essas coisas eu trato no livro também. Não, é, não, é, não, não, não trata assim com tantos detalhes porque existe uma limitação de espaço, mas tem bastante coisa sobre isso que, que não dá para deixar passar em branco.
0: E tem desenhos de gols, desenhos de camisas, como essa parte é, ilustrativa, Alício?
2: O, bom, os desenhos de gols, é, nesse livro aqui eu fiz um, um, um capítulo especial que são os Reis de Copas, né, que são os cinco jogadores mais importantes de Copas do mundo. Não é que vocês são os melhores. né? E para evitar é, muita, muito sabor, eu peguei cinco de países diferentes. Então, no caso do Brasil, só tem o Pelé. Poderia ter o Ronaldo, poderia ter o Garrincha, poderia ter o Didi. Eu, eu por exemplo, sou fã do Didi. É... Aí tem o Maradona, o Zidane, o Beckenbauer e o Giuseppe Meazza. Né? Então, desses aí, eu, eu, eu fiz ilustrações de gols, de um gol fundamental no né? andamento do jogador da Copa do Mundo e tal. né? Do Maradona, eu peguei o gol, o gol de mão dele. Uhum. <risos> não peguei o gol que ele driblou seis ingleses lá, mas eu peguei o, o gol de mão ali. Um, um pouco de sacanagem.
0: Quando a gente né? vai, a gente vai no, no estádio Azteca, a estátua lá é o gol de mão, não é o outro gol tem uma pois estátua, é, mas... em homenagem no, no estádio Azteca, na Cidade do México tem uma estátua em homenagem ao gol de mão do Maradona, então você está coberto de razão e pois você é. que desenha mesmo, Ulício?
2: foi, foi eu, foi eu que fiz as ilustrações um, um, assim eu sou formado em publicidade e propaganda também, então eu aprendi a mexer com software de, de ilustração e tal inclusive vários dos escudos que tem no, no, no livro eu que tive que redesenhar né? o escudo da Itália, por exemplo, não, não achei uma referência boa eu redesenhei o escudo da Itália de 1934, 38. O único assim que eu, que eu me recusei a colocar no livro foi o escudo da Alemanha nazista. Isso eu me recusei a colocar. Eu coloquei um escudo da, da Federação Alemanha. Eu não vou colocar escudo nazista no,
0: no livro, não. Tem razão. É, e as camisas tem histórias de camisas também, se desenhou bastante ali. Foi você que desenhou. É, as camisas também,
2: mas eu, eu, eu usei o mesmo software, na verdade. A camisa tem a vantagem que. Por exemplo, a camisa do, do Brasil de 82 para o Brasil de 78 tem pouca mudança. Do, pro, do Brasil de 82 para o Brasil de 70 tem pouca mudança. Tem uma página ali que eu resolvi colocar camisas mais curiosas, assim, é né? Tipo a camisa da... O, o dia que a Bolívia jogou com a camisa do Uruguai, a, a, a Espanha que teve três camisas diferentes numa Copa do Mundo, que foi em 2014 e foi porque a FIFA encheu o saco porque a Espanha queria usar a, a camisa vermelha, mas ah não, mas o vermelho da, Holanda, da da Espanha não dá contraste com o azul da Holanda, aí a, FIFA, a Espanha fez um bico lá mas acabou usando uma camisa branca, tomou 5 a 1 uhum. aí tem uma, uma, camisa do, uma camisa da França que é igual a camisa do Juventude de Caxias do Sul, né, tipo, ela é listrada de branco e verde vertical, porque a eu não sei o que deu na França de jogar de branco, a Hungria também foi jogar de branco, fizeram um sorteio, a França perdeu, a França pegou a camisa de um time da Argentina, Kimberley. Kimberley. É uma camisa verde e branca, igual a do Juventude. E, só que daí com calção azul, meia, vermelha, não ficou uma combinação muito legal, não. Está ali no livro também. Aí tem a, a camisa do o, o Iraque, que usou camisa amarela na Copa do Mundo, usou camisa azul, não, tipo, não, não faz o menor sentido, mas usou... Aí tem uma combinação no México, que é uma camisa verde, um calção preto, uma meia meio laranja também, que, que usou no, no, na Copa 2014. Aí tem a Argentina jogando de amarelo. A Argentina, no jogo da Alemanha, aconteceu, o árbitro olhou assim, não, não vai dar para a Argentina de azul e branco jogar com a Alemanha de branco, né? Aí vai a Argentina, traz uma camisa, pegou a camisa do Malmo, não é um Malmo famoso, é um outro Malmo da sexta divisão, que é amarelo, usaram amarelo, perderam. Então tem tem muita. E e aí, os jogadores foram ilustrados ali. Eu coloquei a camisa correspondente à camisa que ele usou na
0: época. E você trata também das finais com um peso especial, né? Para cada Copa, a final ganha um peso especial.
2: É, É, a final é a final, né? É o que decide o título, né? Então eu fiz aí, foi o assim, eu não tinha o planejamento inicial de usar fotos, né? As fotos a editora acabou comprando exatamente para ilustrar os jogos finais e aqueles jogos fundamentais, tipo o 7 a 1 uhum. e, a, e aí, nas finais, eu faço um texto um pouco mais mais, mais graúdo, com outros detalhes, cartões amarelos, vermelhos, e faço um, um plano de esquema tático, assim, de, de, de mais ou menos como é que o, os times foram postados inicialmente em campo e tal. Porque às vezes tem troca que é, acontece durante o jogo, né? faz na substituição, troca o ponta direito, o ponta direito vai jogar na esquerda, o ponto, sai o ponta esquerda, tem bastante. E além das finais, tem outros jogos fundamentais da história das Copas, né? como o 7x1, como o Itália 4, a Alemanha 3, a Copa de 70, é, tem o jogo da Alemanha e França, que 3 a 3 que dos jogos que eu vi de Copa do Mundo, assim, que eu, que eu assisti ao vivo, foi o, o que eu achei mais impressionante, assim, né, teve. Duas viradas de placar, pênaltis, nunca tinha visto decisão por pênalti na vida. É, teve aquele episódio do Schumacher jogando, se jogando em cima do Bastiston, que quebrou o Bastiston no meio, o Bastiston tipo, perdeu o dente, teve que tomar oxigênio no vestiário e tal. O Schumacher lá, esperando para cobrar tiro de meta, mascando chicletinho. O Schumacher acaba colocando num time especial de Kung Fu Futebol Clube, né? embora ele não tenha sido expulso. Aí tem o, tem o Schumacher, tem o Zidane, tem o Luiz Soares, tem o Felipe Melo, né, tem hum. o Materazzi. São... Podia ter o Maradona, até o Maradona foi
0: expulso no jogo contra o Brasil, mas o Maradona eu deixei dentro do time dos baixinhos. Você, você falou, Lício, que essa história começou com um álbum de figurinhas da Copa de 82, do Chiclete, do Ping Pong. E hoje álbum de figurinha é uma coisa que você coleciona? Você sim. guarda a morabilha de Copa do Mundo, da, das coisas que vão aparecendo?
2: Guardo, guardo bastante coisa, sim. O, no, no caso, eu usava o de 86. É, eu ganhava mesada na época, eu não tive dinheiro para comprar a chicleta, acabei não fazendo. O de 82 eu consegui fazer porque eu era bom de jogar bafo na época, assim, era um pouco maior que os, os meus colegas de turma, né, e consegui. Assim, eram 300 figurinhas, eu não, não cheguei a completar o álbum. Eu tenho lá umas 220 figurinhas. O álbum tá, tá todo esbagaçado. Né, eu remendei com fita isolante, e tal, tá, não está muito apresentável. É, e, e os álbuns daí de, da Copa de 90 para frente eu tenho todos. Uhum. O, o, as duas últimas copas ali, com um filho, essas coisas, já já, já liberei um álbum para cada um tal. Né? A última especificamente, cada um dos, dos dois crianças, né? eu chamo de crianças. Cada um dos dois crianças tem um álbum. A de 2014 o só mais velho fez, mais novo tinha dois anos na né? época, sabia muito bem o que estava acontecendo. Assim. O Brasil uhum. tomou setão, ele. Mãe, mamá, sabe? Eu queria saber do futebol, né? E o de Copa eu guardo bastante coisa. Eu tenho assim um monte de livro, fita de DVD, fita de vídeo, DVD, é, os filmes oficiais da Copa, todos. É, tem muita coisa guardada. Assim. E tem até uma coleção de camisas, né? Tem lá umas 300 e poucas camisas de seleções.
0: Lício, a gente sempre está falando do seu trabalho né, como você olhando para frente. Então, o livro está aqui, você tem que atualizar os números, mas olhando o que vai acontecer nas Copas futuras. Agora, 2022, depois tem a, a Copa 2026. Mas, de vez em quando, a FIFA ou algum estudioso aparece com algum número diferente, dizendo, olha, a gente apurou melhor, tem coisa que não era bem daquele jeito, o gol não foi daquela pessoa... Essas Copas mais antigas, de vez em quando, aparece algum tipo de atualização?
2: Aparece. Em 2016, 2010, a FIFA fez uma... Em algum momento que eu não sei qual é entre julho e dezembro, fez uma, uma revisão grande em súmulas dos jogos e tal. Inclusive gol descreditado do jogador, que foi para o jogador. Tem um, tem um caso bem curioso, que eu acho, que é o da Copa de 62. A Copa de 62 acabou, a Copa tinha seis artilheiros. Né? O Garrincho, o Vavá do Brasil... O Yarkovic, que era um croata que jogava na, na seleção de Yugoslavia, o Leonel Sanchez, o Floriano Alberto, da Hungria, e o Valentim Ivanov, da União Soviética, todos com quatro gols. Aí, em 93, a FIFA descobriu que um dos gols que o Yarkovic, que o, o galit da, da Yugoslavia, tinha marcado numa agulhada de 5 a 0 sobre a Colômbia, na verdade, tinha sido do Erikovic. Então, dá mais um gol pro Erkovic. o o Erikovic vira o maior jogador, o maior artilheiro da Copa de 62. Né? Então, a gente, durante um tempo, a gente perdeu aquela coisa de ter o brasileiro Garrincha como artilheiro, campeão e melhor jogador da Copa de 62. Embora tenha sido um dos artilheiros. Aí, foi assim até 2010. Em 2010, a FIFA tira o gol do Erikovic. O outro gol do Erikovic nessa partida dá para o Galit, E aí, o Erikovic passa a ser um dos seis artilheiros. Não o um artilheiro único com cinco gols. O detalhe é que Urković morreu em 2008, então ele na verdade ele morreu achando que era o artilheiro único da Copa mesmo. E depois que a FIFA fez a, a revisão, nesses jogos mais antigos tem bastante. Mas eu imagino que não, não, não descarta pelo menos a possibilidade da FIFA rever outras situações. Por exemplo, o gol que o, o do Brasil Holanda 2010, que o, o Schneider bate a falta para a área, o Felipe Melo dá uma casquinha na bola de cabeça e tiro do Júlio César, a bola entra o gol foi acreditado para o Schneider. Se fosse na Copa de 2018, o gol seria dado para o Felipe Melo, porque a FIFA deu uma, fez uma mudança, até eu conto essa, essa mudança no livro, fez uma mudança no, no critério do, do, do gol contra. Então, por exemplo, o Laxalt do Uruguai é, teve uma bola contra o jogo da Rússia que ele chutou, a bola desviou no Tirichev, entrou, mas a bola já ia para o gol. O gol, na época, foi acreditado para o Eu não duvido que a FIFA um dia pegue e revise esses gols também. Então isso aí volta e meia tem, a pesquisa na verdade assim, ela retrata que o, o, o momento, pode aparecer um dado que de repente muda alguma coisa e tal, e a FIFA bem ou mal é a dona do negócio, né? então se a, tem a Copa do Mundo da FIFA, se a FIFA diz que o gol é do fulano não é do Beltrano eu tenho que contar. Uhum. Dei até, por exemplo, no, no, um time temático que é o, os jogadores que apareceram em cima da hora, um dos jogadores que eu listei foi o Balesteros, que era o goleiro do Uruguai isso tem tá no livro de 2018 no livro de 2022, eu descobri que a grafia tinha sido mudada para palavra balestreiro, troca a grafia, né? aí a, a revisora escuta e tem dois nomes com essa grafia aqui e tal, o que, que eu ponho? Ah, Põe o balestreiro, que é o último, você vai no, no site da FIFA hoje, tá balestreiro. Uhum. e é um goleiro que foi titular na Copa de 30 porque o, o antigo titular, que era o Andrés Massali ele brigou com o técnico não sei exatamente o motivo mas aí não jogou, jogou o alestreiro foi campeão mundial né? Massali ficou chupando o dedo então, mas isso, isso, tem, isso tem muita coisa
0: Embora você já tenha contado várias eu queria que você contasse mais uma daquelas suas curiosidades preferidas quando o assunto é Copa do Mundo aquela que você fala assim essa é campeã de audiência, Lício
2: Pois, olha, eu, eu, esses dias perguntaram o que eu achava a coisa mais bizarra que já aconteceu em Copa do Mundo e ainda fico com a nossa Copa de 82, aquele shake, é, Sabal não, não, não me lembro do nome dele agora, que invadiu o campo no jogo da França e Kuwait, porque ele tinha ouvido um apito da arquibancada, no momento que o Giresse tinha marcado o que seria o quarto gol da França, desceu cheio de caras armados no, no campo, foi falar com o árbitro, não sei o que e tal, segurança não tinha o que fazer, não tinha o que fazer, Aquela turma né, de de casa armados com fuzil, não sei o quê e tal, bateu um papo com o árbitro, não sei o quê, porque ouviu um um apito da arquibancada porque o cara estava impedido, porque não sei o quê, papapá e tal. E o árbitro acabou anulando o gol, né? Tipo, na época, rotularam o cara de frouxo Que, pô, não, não sei o que Mas tipo, pô, cheio de cara armado No, no campo ali, melhor no lar, né Vai que um, um daqueles armados resolve Fazer um estrago no campo do... é
4: isso. Um...
2: A França já estava ganhando Não custa nada e tal E aí eu descobri que esse, esse sheik, ele morreu na, Numa invasão na, no Kuwait no... Quando o Iraque invadiu o Kuwait Ele foi morto no dia 2 de agosto De 1990, defendendo O castelo dele lá e foi um pouco antes de ele fazer 45 anos. Então, essa eu acho uma das histórias mais curiosas. Assim, que, na verdade, o, o que fez ele entrar para a história foi exatamente o que fez ele sair da história.
0: vamos convidar, então, o pessoal. Olha, amanhã tem a sessão de autógrafos do Livro de Ouro das Copas, do Lício Veloso Ribas. Essa é a edição atualizada, edição 2022. Tem o selo aqui da Copa do Catar. Qual é o horário? Conta, Convida a gente, vai, Lício. Como é que vai ser? Bom, eu
2: convidando todos os que estiverem assistindo, assistindo, ouvindo ou, é, o Alô Curiosos para o lançamento do livro, Bienal do Livro, estando da Fara Editorial, dia 13 de julho, a partir das 14 horas eu, eu tô lá. E, e vai ser um prazer receber qualquer um, e todos, e todos ao mesmo tempo, qualquer um ao mesmo tempo, para... A gente pode até bater papo sobre o livro, conversar... Enfim, vai ter uma tarde de autógrafo, vai ser bem bacana. Eu eu estou bem animado para.
0: É, porque o louco para o futebol, ele não vai só para pegar autógrafo. Ele vai para debater com você. É para resenhar um pouco, né? para contar algumas histórias. Vai pedir para você contar mais do que você contou aqui. Mas olha, tem muita coisa. Tem muita coisa no livro. Não dá para a gente falar de tudo. Vai cair meu meu marcador de página aqui. Eu não mostrei ainda. Olha, Olha como é ilustrado como tem informação, desenhos, vai, os times montados, é muita coisa. Se não tiver no livro do, do Lício, é porque não aconteceu na Copa. É tanta coisa que tem. Então, todo é. mundo é convidado. Então, amanhã, na Bienal do Livro, de São Paulo, a partir das 14 horas, no stand... Deixa eu ver se eu acerto agora aqui. Eu sempre erro o lado. Aqui, ó, stand da Faro Editorial, que é a editora, está aqui o Ulício vai estar lá. Vamos ver se eu pego esse autografado também, para juntar... Vai ser um prazer. E eu queria agradecer a entrevista do Lício Veloso Ribas, jornalista esportivo desde 98, desde 2010, fazendo livros de Copa, e agora a segunda edição do livro de ouro das Copas, referência, gente, de verdade. Tem tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. E mais um pouco no livro do Ulício. Então, sucesso amanhã no lançamento, Lício, e a gente volta Obrigado. a conversar em qualquer momento. Depois tem Perto da, 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 da Copa, a gente conversa sobre outros temas, combinado?
2: Tranquilo, será um prazer. Então, é isso aí. Na área.
0: E agora eu vou provar, né? já que a gente está falando de Copa do Mundo, que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver? Tchau, Lício. Muito obrigado.
2: Tchau, então, Marcelo. Um abraço. Um abraço para todos os ouvintes e toda a audiência do Olô Curioso.
0: uma história surpreendente com ratos como protagonistas. E eu não estou falando de desenhos da Disney, não, hein? A organização não governamental Apopo, com sede em Glasgow, na Escócia, criou um projeto chamado Hero Rats, que são ratos heróis. Eu vou explicar. Liderado pela pesquisadora Dona Kim, o Hero Rats está ensinando 170 ratos africanos e rato africano Né? vocês estão vendo pelo vídeo, não é aquele ratinho, não, é um rato gigante. Esses ratos africanos estão aprendendo a contornar minas terrestres, detectar detectar doenças como tuberculose e ajudar no resgate de pessoas debaixo de desabamentos. Assim como os cães, os ratos são fáceis de treinar e têm flexibilidade e agilidades adicionais para trabalhar em meio a escombros e ajudar os agentes da linha de frente a localizar vítimas presas. Os roedores carregam pequenas mochilas equipadas com microfones, rastreadores de localização e equipamentos de vídeo que podem ser acionados para que as equipes de resgate se comuniquem com as vítimas. Então há uma bola também nas mochilas que quando puxada pelos ratos resgatadores emite um sinal sonoro para informar aos socorristas que um humano foi localizado. Os ratos são muito bem treinados mesmo. Outro sinal sonoro disparado é, pelos ratos, né? um sinal ali que avisa para os ratos retornarem à base. E depois dessa missão, né, para agradecê-los pelos esforços, os pesquisadores recompensam os ratinhos com guloseimas que incluem amendoim e nozes. Os Hero Rats ainda não experimentaram um local de desastre real. No próximo ano, eles serão enviados para a Turquia, que está sempre propensa aí a terremotos, e aí eles vão começar a trabalhar ao lado de cães em operações de busca e resgate. Por enquanto, é o treinamento, e o treinamento está indo super bem. Bom, nós terminamos a, a entrevista agora há pouco com o Ulício, né? e o Ulício mandou uma mensagem aqui, que ele falou, nossa, Marcelo, eu estava... Estava tudo aqui no no celular, estava tão entusiasmado com a conversa, estava gostando tanto, que eu queria, eu esqueci de mandar parabéns para o meu pai. Ele falou: o o seu Jaceguai Ribas, que vai completar 78 anos também no dia 5 de julho, data do tragédia de Sarriá. Então, foi aquele Itália 3, Brasil 2. O seu Jaceguai tinha até preparado um churrasco nesse dia estava fazendo churrasco, convidou os amigos para comemorar o aniversário dele, achando que ia ser aquela festona. E aí ficou aquele clima de, puxa, perder uma Copa com aquela seleção maravilhosa, jogando melhor, o melhor futebol da Copa, aquela coisa toda. Então, seu a Ribas, pai do Lício, merece os parabéns também no dia de hoje. E para quem gosta de Copa, é só para lembrar que um dos dez títulos da coleção Guia dos Curiosos é o Guia dos Curiosos Copas. Então, esse é um dos volumes, e, e tem coisa aqui sobre Copa também, né? É outra pegada: o livro do Lício ele, ele tem mais informações úteis, e eu brinco muito com as curiosidades, com histórias mais pitorescas da Copa. Então, está o convite aí para quem não conhece, não conhece ainda o Guia dos Curiosos Copas. Eu vou colocar na descrição do vídeo, é, em todas as plataformas, vou colocar o link direto para você comprar o livro se você se interessa pelo tema, tá? Então, está aí o, o, o meu convite também. E possivelmente na semana que vem eu vou mostrar um outro livro de Copa do Mundo que eu estou atualizando, que eu acho que vocês vão gostar também. Só não trouxe ainda hoje porque não ficou pronto. Mas vai, ó, vai encantar vocês. Aí eu conto isso direitinho na semana que vem. E agora eu vou chamar o Antônio Mir. O Antônio Mir, ele gosta de, de mexer na memória afetiva da gente, né? Ele estava me contando de um seriado que ele estava assistindo. Eu agora nem lembro o nome. Daqui a pouco eu já vou pegar aqui e já digo, está no celular também, o Antônio Miro está acompanhando um seriado e o seriado fez ele lembrar é, das, das boy bands, né? que eram muito famosas. Que... Agora tem esse é, K-pop né que tem também esses grupos masculinos, que eu acho que muito, muito vem desses, desses grupos de jovens ali que encantavam cantando, dançando, e isso já tem tempo hein? também tem quase 40 anos. E o Antônio Mira resolveu rememorar essa história, o que a gente vai ver agora.
1: Vem aí. Os Caçadores da Música Perdida.
5: Olá, curiosos! Como o próprio nome já diz, as boy bands são formadas exclusivamente por rapazes e, contrário do que muitos pensam, elas surgiram no final do século 19 com quartetos formados por jovens que cantavam a capela. Vamos dar um salto no tempo e focar nas boy bands dos anos 1960 em diante, nas quais, além de cantar, os integrantes também fazem coreografias em suas apresentações. Uma das primeiras boy bands a obter fama internacional tinha em sua formação um garotinho com 6 anos que cantava e dançava excepcionalmente bem, Michael Jackson. Formada em 1964, o Jackson 5 gravou diversos sucessos ao longo da carreira do grupo, como I Want You Back de 1969, que atualmente faz parte da trilha sonora da franquia Guardiões da Galáxia e o Bidder de 1970 e o Hit ABC que conseguiu a façanha de desbancar Larry Be dos Beatles no Hot 100 da Billboard também em 1970. Em 1977 surgiu em Porto Rico um dos maiores fenômenos musicais da América Latina, o Menudo. A boy band foi criada para o público na faixa etária de 9 a 15 anos, fizeram enorme sucesso em toda a América do Sul, Caribe e conquistaram as paradas nos Estados Unidos. Essa onda ficou conhecida como menudomania, graças à histeria das fãs, semelhante ao que aconteceu com os Beatles. Para atender o mercado e algumas apresentações no Brasil em 1984, cantaram alguns de seus sucessos em bom portunhol, entre eles. Se Tu Não Estás, Quero Ser, Doces Beijos e a Infalível Não Se Reprima. Outra boy band de sucesso surgiu em Boston em 1986, a New Kids on the Block. A primeira formação era composta pelos irmãos Donnie e Mark Wahlberg, sim, ele mesmo, o ator Mark Wahlberg, pelos irmãos Jonathan e Jordan Knight e Danny Wood por não concordar com o estilo de música do grupo, Mark Wahlberg deixou a banda e cedeu seu lugar para Joey McIntyre. Tocaram juntos até 1994, quando deram um tempo. Os integrantes originais do New Kids On The Block voltaram a se reunir em 2008 e estão em atividade até hoje. Entre seus hits, You be New You, Tonight e Step By Step. Do outro lado do Atlântico, Destaco a boy band irlandesa Westlife, que surgiu em 1998. Covers de grandes sucessos estão em seu repertório como I Have a Dream, My Girl e Uptown Girl. A criação e formação da boy band londrina One Direction foi bem curiosa. Foi sugestão dada pelo apresentador Simon Cowell durante o reality The X Factor, a proposta foi a de reunir participantes individuais num grupo musical. Se a ideia deu certo, One Direction chegou ao topo das paradas mundiais com os singles Live While We're Young e What Makes You Beautiful. Grupos como Backstreet Boys, NSYNC, Jonas Brothers e BTS farão parte de um futuro boletim. António Mier para o Caçadores da Música Perdida no Olá Curiosos.
0: Hora do nosso intervalo comercial, né? não remunerado, não pago. É só para a gente relembrar de jingles, de campanhas que fizeram sucesso. É o momento agora de ouvir as histórias do professor Fábio Dias. O professor Fábio Dias é autor do livraço Dingo é a Alma do Negócio. E ele traz histórias aqui sensacionais que valem a pena a gente ver de novo. Vamos ver?
6: Clube do Jingle. Você conhece o chocolate Sensação da Nestlé? Provavelmente sim. Eu estava pesquisando no meu acervo e acabei encontrando o comercial e o jingle de lançamento do chocolate Sensação lá do final dos anos 1970. O comercial é bastante interessante, ele reúne um grupo de crianças em um estúdio e uma atriz caracterizada assim bem ao estilo de Carol Miranda, apresenta o produto e mostra que ele é recheado com um creme, que aliás nem chamavam de creme, chamavam de fondant, né? de morango, e eu nem lembrava que ele também tinha outros recheios, ou seja, outras frutas. Existia chocolate sensação com recheio de limão, de coco e de laranja, além, evidentemente, do de morango. As crianças iam recebendo o sensação para experimentar, para deixar bem claro que era um lançamento, e todas se surpreendiam, fazer aquela cara de é, chocolate gostoso. Né? E o jingle, assim, meio que um sambinha, meio que bem, bem ao estilo, tentando fazer aquele estilo de Carmen Miranda mesmo, e no final terminava com a, a atriz, né, que também interpretou o jingle, apresentando uma cesta com várias frutas e com as várias opções de chocolate e sensação. Eu não consegui comprovar a autoria do jingle, mas pelo histórico de jingles que fez pela, é, para Nestlé, e pelo estilo, eu presumo que esse jingle seja do Edson Borges de Abrantes, o passarinho, né? que tem é, bem a cara das composições dele, bem o estilo que ele gostava de imprimir em as suas peças. Bom, vamos assistir essa raridade, o comercial de lançamento do chocolate Sensação, lá do final da década de 1970.
7: Chocolate, novo chocolate, chocolate Nestlé. Sensação. Todo recheado com creme panda. Gosto de frutas. Sensação. Sensação tem um gostinho de popular laranja, morango limão. Sensação é diferente. Sensação é mais gostoso.
3: Sensação, Sensação é da Nestlé. É.
0: Esse foi um grande clássico. Essa música fez muito... Esse jingle fez muito sucesso. Muito bem lembrada, professor Fábio Dias. Muito, muito bom rever esse comercial. Embora eu não gostasse desse chocolate. De jeito nenhum. Né? Mas o, 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 o jingle era muito legal. fez muito sucesso mesmo. Vimos muito. Fiquei devendo aqui o nome do documentário que o Antônio Mir me passou a dica é um documentário que está no canal de streaming da HBO, que eu não tenho. né? Tem que assinar por causa desse documentário. Aliás, ultimamente, a gente tem trabalhado, né? a gente trabalha cada vez mais para pagar um monte de canal de streaming. Né? Aí a gente trabalha, trabalha, trabalha para pagar os canais de streaming e não dá tempo de ver depois. <risos> Essa é a nossa vida. né? O nome do documentário é Menudos Sempre Jovem. É, são quatro episódios de 45 minutos cada um. Então, precisa de três horinhas aí para assistir esse documentário. A dica do Antônio Mira falou que é sensacional. Menudos sempre jovem. Então, está a dica do Mira aí. Sensacional, hein? Sensação, sensação. E nós estamos em todas as redes sociais. Vocês estão nos seguindo? Nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram e nós estamos no TikTok. Ah, mas não pode seguir uma só? Pode. Pode seguir a é que você gostar mais. Agora, a nossa jogada, qual é? É colocar conteúdos diferentes também entre as redes, então tem coisa que tem no Instagram que não tem no TikTok, tem coisa que tem no TikTok que não tem no Twitter, né? para que você aí tenha primeiro uma quantidade maior de opções também, de curiosidades, fica tudo muito igualzinho, não tem muita graça, né? então cada cada rede tem um perfil, e para cada perfil a gente atende de um jeito diferente, então a boa jogada é assinar todas as nossas redes sociais, E eu sempre gosto de mostrar também que nós temos o livro, né? Guia dos Curiosos, edição fora de série. É a novidade. Está indo super bem. Queria agradecer vocês aí que estão divulgando o livro, ajudando a falar do Guia dos Curiosos, edição fora de série. Logo, logo vai ter companheiro novo para esse livro aqui. Outro colorido, também cheio de curiosidades. Já comecei a trabalhar nisso. Então, ó, que lindo que está o livro. Qual é... Qual é uh, o curioso que não vai gostar de um livro desse para ler em casa? para tem em casa? Ó. Muita curiosidade. Então, você acha também aqui na descrição do vídeo, do Facebook, no YouTube, nas plataformas de áudio, tem o link direto para a loja para você comprar o seu exemplar. Certo? É, nós estamos também todo sábado, esse é um, é um, é um podcast que nós fazemos com, com imagem. Né? Então, você pode acompanhar no YouTube no Facebook com imagens mas a nossa ideia é que o Olá Curiosos né sempre fosse como era na rádio um programa de áudio um podcast então nós estamos nas principais nós estamos no Deezer no Spotify e no Soundcloud você pode baixar o programa e ouvir a hora que quiser sempre disponível no sábado às 10 da manhã e o Quem Te Viu, o Quem Te Vê, a mesma coisa disponível também em podcast às quintas-feiras, às 20 horas. Aí você baixa, ouve do jeito que você preferir. Tudo de uma vez, aos poucos. Deixa para uma caminhada no domingo de manhã. né? Você, você manda. Você manda agora no programa. Então está aí o convite. E, e esse mundo da podosfera, né? é exemplo do, do canal de streaming agora. Puxa, tem tanta coisa que você sempre quer uma dica boa de alguém. Falando, oh, eu vi tal coisa, eu gostei você espera que as pessoas compartilhem, é o chamado boca a boca, e nos canais de streaming isso funciona muito bem hoje em dia, porque você quer que alguém que você respeita te ajude a escolher, senão você fica 50 minutos vendo o menu e não escolhe nada. Isso vale também na podosfera, porque tem muito podcast, muita coisa boa, muita coisa ruim, muita coisa que vale a pena você gastar o seu tempo, outras que você poderia passar, e o que a gente faz? Né? A gente procura um especialista para também dar algumas dicas, alguns conselhos. E o nosso especialista é o professor Marcelo Abud, que é, é, já estuda o rádio há muito tempo, ele foi pioneiro também na questão de podcast, e aqui ele é nosso curador. Vamos ver?
1: Hoje Pode, com Marcelo Abud.
7: Um estudo divulgado esta semana aponta que quase 7 entre 10 pessoas dormem mal no Brasil. Essa pesquisa leva em conta fatores como se o sono está em falta ou em excesso, se há ou não interrupções durante a noite e se dormimos de forma leve ou profundamente. E para ajudar você a ter noites mais tranquilas de sono, hoje pode ficar em paz, porque eu reuni algumas dicas de podcasts, Que prometem colocar adultos para dormir. A inspiração veio do anúncio do lançamento no Brasil de No Final Nada Acontece Histórias relaxantes para acalmar a mente e dormir bem. Trata-se de um livro que é resultado do sucesso de podcast escrito e narrado por Catherine Nicolai, que há mais de 20 anos é professora de yoga e meditação.
6: Welcome to Season 8 of bedtime stories for grown-ups
5: in which nothing much happens you feel good and then you fall asleep I'm Catherine
6: Nicolai. I write and read all the stories you hear and nothing much happens
7: Na podosfera brasileira há alguns títulos com propostas parecidas um deles é o Histórias para Dormir Criado e apresentado pela jornalista e locutora Carol Godoy, esse podcast traz a leitura de trechos de livros famosos, com a ideia de fazer você embalar no sono. Há episódios dedicados a Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa e a Capitães da Areia de Jorge Amado, por exemplo.
5: O menino era uma tentação por demais grande. Nem parecia um meio-dia de inverno. O sol deixava cair sobre as ruas, uma claridade macia que não queimava, mas cujo calor acariciava como a mão de uma mulher.
7: A segunda dica tem uma proposta de conteúdo parecida com o de Histórias para Dormir. É o podcast Um Capítulo Antes de Dormir, conduzido por Gibaldi. A diferença está na duração e na produção, o podcast feito para você dormir e conhecer um livro, como é apresentado o Um Capítulo Antes de Dormir, tem episódios de duas horas, mas eles são embalados por sons relaxantes que buscam proporcionar a tão sonhada noite perfeita.
0: Olá, eu sou o Gibaldi e você está ouvindo Um Capítulo Antes de Dormir, neste episódio Você vai dormir melhor ouvindo o primeiro capítulo de A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Então deite-se,
7: relaxe e durma. Vamos lá? Além destes dois podcasts e do original em inglês que gerou o livro No Final Nada Acontece, histórias relaxantes para acalmar a mente e dormir bem, há algumas outras experiências na podosfera brasileira. Tem gente que simplesmente se propõe a falar sem rumo, como o Salá, no podcast Sem Pensar, e a Solu, no Cast Para Dormir. Outra aposta de produções para dormir na podosfera são histórias policiais, como é o caso de Crimes Para Dormir. Bom, isso particularmente me lembra quando eu era criança, e meu pai ligava o rádio depois que chegava do trabalho à noite para ouvir a reprise do programa do Gil Gomes. Eu até dormia. Mas tinha pesadelos terríveis. Por isso, na minha singela opinião, não aconselho muito que você ouça histórias de crimes para dormir. Mas aí vai de gosto, né? Bom, para produzir esse boletim, eu ouvi e analisei uma dezena de podcasts brasileiros feitos para dormir. Eu acredito que há espaço para explorar mais conteúdos desse gênero. Talvez o grande segredo esteja na apresentação de histórias que tratem de temas cotidianos e tragam sensações de relaxamento e tranquilidade. É esta, aliás, a proposta do podcast em inglês de Catherine Nicolai. As histórias contadas por ela têm a intenção de deixar um sorriso nos lábios e aquecer o coração. Os episódios trazem situações como alguém observando vagalumes em uma noite de verão, Ou convidam quem ouve a perceber os aromas em uma loja de especiarias. Tem ainda um episódio em que a podcaster e escritora nos convida a sentir o calor de um bebê recém-nascido no colo. E o mais importante destas narrativas é que, no final, nada acontece. Tá aí uma dica para você que está aí pensando em começar a produzir algo diferente e deixar ainda mais incrível a podosfera brasileira. Esse universo de podcasts. Bons sonhos e até semana que vem.
0: Olha só, ótimas dicas do meu xará, professor Marcelo Abud. Se bem que né, eu não consigo entender alguém ouvir a guerra dos mundos para depois relaxar, para pegar no sono. Crimes para dormir, como o Marcelo Abud disse. Né, eu ficar com os olhos esbugalhados, olhando para o teto, assim, meu Deus, né, prefiro essa coisa mais calmante. Se bem que, ultimamente, com o sono que eu estou, já ia começar assim, uma produção... E no... eu já, já ia dormir, já ia dormir direto. né? cansado, e aí qualquer coisa com uma voz um pouquinho mais suave, assim, eu já já durmo. Mas excelentes dicas do professor Marcelo Abud. Aliás, tem outra notícia aqui, gente. O Olá Curioso é talismã, é um talismã. Anotem, hein? A partir de segunda-feira, agora, por duas semanas, o Marcelo Abud apresentará o programa Galeria Cobrindo as férias da titular Fabiana Ferraz. Então, ele vai estar lá na mesa apresentando o programa, chamando música, chamando notícia, né? Realização de um sonho. Marcelo Abud, estamos muito felizes por você. Já comentei com algumas pessoas do nosso grupo. Que legal! É na rádio Cultura Brasil, anota aí: Cultura Brasil, do meio-dia às três da tarde, FM 77,9 ou m 1200 e dá também para ouvir pelo rádio, né? ouvir e ver, né? tem uma câmera no estúdio ali, você vai ver o Marcelo é, fazendo o programa, www.culturabrasil.com.br, que sensacional, muito, muito feliz, então é o programa Galeria, vamos anotar aí, cobrindo as férias da Fabiana Ferraz, é na Rádio Cultura Brasil, não confunda, que tem duas Rádios Cultura, Rádio Cultura Brasil, do meio-dia às três, FM 77,9, AM 1200 e também www.culturabrasil.com.br. Parabéns, Marcelo Abud, sensacional. Vai fazer história, hein? Vai fazer história com certeza. Ah, e por falar em fazer história, quem faz história toda semana aqui é o professor Vardy Marques. Aliás, hoje é feriado na Bahia. Hoje é feriado, por quê? Porque hoje é o dia da independência da Bahia. Mas independência de quem? A Bahia não continua no Brasil? Está ali tudo certinho. né? Como que é a independência da Bahia? Aí tem história.
3: Aí tem história. Olá, curiosos. É chato quando um feriado cai no fim de semana, não é mesmo? Justo agora, quando a gente vai completar 199 anos de independência, o 2 de julho cai num sábado e o ano que vem, que é o bicentenário, cai num domingo. Não entendeu? Aí tem história. Bom, a independência do Brasil foi proclamada por Dom Pedro, que ainda não era primeiro, em setembro, né, 7 de setembro de 1822, em São Paulo, às margens do Rio Ipiranga. Aquele das margens plácidas, lembra? Então a independência do Brasil vai mesmo completar 200 anos em setembro. Mas normalmente nós não lembramos que houve uma guerra para tornar o Brasil independente de Portugal. Afinal, todas as forças armadas que existiam por aqui naquele momento tinham muitos soldados portugueses e todos os oficiais comandantes eram lusos. E eles não iam entregar a rapadura. Ou o pastel de Belém, que seja. Então, em setembro de 1822, Dom Pedro não tinha forças armadas treinadas, eficientes e principalmente fiéis a ele. Daí ele ter contratado mercenários como Thomas Cochrane, que formou uma marinha de emergência, que foi bastante útil, e o general francês Pierre Labatou, que já teve um. Aí tem história só para ele e que segurou a onda por terra, especialmente na Bahia, onde as forças portuguesas eram grandes. Os enfrentamentos já vinham acontecendo há tempos. Quem comandava a província era o tenente coronel português Madeira de Melo. As desavenças só aumentavam. E explodiram em 19 de fevereiro de 1822. Veja, fevereiro não setembro ou julho, fevereiro de 1822, com confrontos entre forças regulares, né, as tropas militares e populares. Foi quando se deu a morte da Soror Joana Angélica Superiora do Convento da Lapa, onde tinham se refugiado brasileiros. Os soldados portugueses queriam entrar, ela se colocou na frente tentando impedir e foi morta a golpes de baioneta. Daí a coisa não parou. Num determinado momento, a Bahia chegou a ter duas capitais, Salvador, que era o reduto dominado pelos lusos e Cachoeira, onde se juntaram os brasileiros. Outra mulher importante foi uma garota que insistiu em se alistar, chegando a disfarçar-se de homem para poder lutar, tendo se consagrado como heroína Maria Quitéria, que no decorrer da luta pôde abandonar o disfarce e lutar abertamente contra o inimigo como mulher da Bahia. A luta estava indo mal para o nosso lado, E Labatuto foi mandado para lá, principalmente para organizar as tropas. Gente havia, mas tropas organizadas, não. Com as tropas sendo formadas, a coisa começou a virar. E eu não posso deixar de falar do meu caso favorito, o, o caso do corneteiro Luiz Lopes, que era português de nascimento, mas assim que as coisas começaram a ficar pretas, ele ficou do nosso lado, porque ele, na verdade, adorava ser baiano. Ele era corneteiro. Os toques de corneta eram os mesmos pra, tanto para portugueses como para brasileiros. Nós estávamos numa batalha importantíssima, uma batalha de pirajá, que foi decisiva para a Guerra de Independência, e nós estávamos perdendo. Então falaram, corneteiro, toque retirada ele se atrapalhou e tocou cavalaria avançar e degolar os portugueses que estavam ganhando imaginaram que a gente tivesse recebido reforços e deram no pé vitória nossa com o detalhe que na ocasião nós não tínhamos cavalaria <risos> bom é... Pode ser lenda, pode ser verdade. O que sabemos de fato é que o último grande combate com vitória verde e amarela aconteceu em Salvador no dia 2 de julho de 1823, quase um ano depois do Grito do Ipiranga. 2 de julho, que foi até outro dia o nome do aeroporto de Salvador. Salve, 2 de julho! Data da Independência da Bahia. É isso. Muito
0: legal. Parabéns, então, para a Bahia, Independência da Bahia. E quem quer mais curiosidade? Quem gosta mais de história? Poxa, eu queria mais história. Tem muito mais história no site do Guia dos Curiosos. Já falei para vocês www.guiadoscuriosos.com.br, um exemplo, né que a gente está falando de independência, olha só essa matéria, o que aconteceu no dia seguinte ao da independência do Brasil, a gente fala tanto do 7 de setembro, 7 de setembro, mas o que aconteceu no Brasil no dia 8 de setembro de 1822, já parou para perguntar isso? Ah, a gente já, nós conversamos aí com o professor Paulo Resutti E contou o que aconteceu no Brasil no dia 8 de setembro de 1822. Então aí tem história também, tem muita história no site do Guia dos Curiosos. Tem tem umas coisas muito legais que às vezes a gente não para para pensar e aí está aí, você vai aprender muita coisa. Olha, Olha essa notícia aqui. Uma revista chinesa de moda recriou digitalmente o ícone Marilyn Monroe. E ela aparece nessa revista vestindo figurinos atuais de marcas de alta moda, como Bauman, Mil Mil, Balenciaga, Tom Brown e David Coma. Então, essas, essas grifes né, de alta moda fizeram ensaios digitais com as roupas da última coleção e com a Marilyn, né, não como ela seria hoje, mas a Marilyn digital, como, como, com a imagem que ela nos deixou. Um trabalho super lindo. E a Marilyn Monroe tem ressurgido na mídia ultimamente, a começar por aquele fiasco né, da modelo Kim Kardashian que estragou o vestido que a loira usou em 1962, um vestido icônico, e apareceu todo arrebentado, né, foi um um papelão. E, depois de tantos anos, a conclusão é que a Marilyn ainda consegue fazer grandes ondas né, de divulgação de cultura pop, virou mesmo um ícone, não tem a menor dúvida disso. Então, foi, foi essas fotos ficaram muito bonitas é, da Marilyn. Qual o segredo do sucesso de seriados? Esse foi o tema do Magalhães Júnior, no que a gente viu Quem Te TV da última quinta-feira. Então, o Magalhães elegeu sete seriados, todos que fizeram um sucesso assim, grandioso. E ele fez uma análise né, do ponto de vista dele, de, de especialista, de pesquisador, né, nada científico demais. Né, uma coisa do, da visão dele dos seriados. O que, que, o que, que pegou na, na mente das pessoas para todas ficarem viciadas nesses seriados? Ele escolheu sete. Eu até anotei hoje aqui para não esquecer de nenhum. Semana passada esqueci do Fábio Júnior, olha só. É, então vamos lá: É a Super Máquina, Perdidos no Espaço, Bonanza. Profissão Perigo, né, MacGyver, A Grande Família, Shazam, Xerife e Companhia e Sai de Baixo. Então ele pegou todos esses programas e analisou. Foi um programa delicioso. Foi uma curtição. E aí eu escolhi um desses. né? Escolhi um desses para mostrar para vocês. E foi difícil a escolha, porque tem aqui coisa que que eu gostei demais e ainda gosto. Mas aí eu fiz um recorte. São sete no total. Mas aqui você vai ver um e depois você fica convidado para assistir ao programa inteiro que está no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Tem todos os programas, playlists. Você vê tudo que a gente já fez em quase dois anos. Aliás, está faltando um mês só para a gente completar dois anos no ar. Hein? Vai, vamos fazer alguma coisa bacana aqui. Dois anos de Olá, Curiosos. Aí vai dar um total de 20 e... 21... 22... Eu sempre sei se essa conta, Silvana que lembrava. 22 anos no ar. Olha que demais. 22 anos no ar? Não, 21 anos no ar. 22 anos no ar é, é, é o meu casamento. 21 anos no ar. Então, ah, ficou convite para vocês acompanharem esse mês, que a gente vai fazer uma, uma preparação para a nossa festa. Bom, falei, 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 mas está na hora de ver o Magalhães Júnior e o seriado, o um dos sete que eu escolhi. Os outros seis, vocês já sabem onde assistir. Vamos ver?
4: Olha, eu é uma série que, se eu falar o nome, 90% do, dos nossos amigos curiosos e curiosas são capazes de não lembrarem ou sequer imaginarem do que eu estou falando. O nome da série era Profissão Perigo, mas o protagonista chamava-se MacGyver.
0: MacGyver.
4: E, então, cara, quando você fala MacGyver, Bom, já no dia da estreia, é, 1986, a edição do jornal o Globo dizia o seguinte: um simples clipe de escritório, o papel laminado de uma barra de chocolate ou um tablet de goma de mascar podem ser as armas de MacGyver, o agente secreto de profissão perigo. E, Marcelo, o sucesso. Ele estava aí, porque, mesmo sabendo que talvez algumas ou várias daquelas teorias fossem furadas, a gente ficava preso, atento ao ao episódio, tentando imaginar o que que o MacGyver iria criar para se safar né, de uma enrascada que que ele estivesse metido. Né? e o, o nome do, do MacGyver ele ficou tão marcado que poucas pessoas se lembravam que o nome da série era Profissão Perigo mas ele o, o cara era um mestre né? e, e quase que o, a, o jornal O Globo falou né? porque com um clipe ele era capaz de fazer
0: um helicóptero né? o Mac- o ele, ele usava né? no, o MacGyver usava Eu usava muita coisa, mas tinha os conhecimentos de química também, na hora ali de pensar no jeito que ia explodir tal coisa, que ia escapar de tal lugar. E, na época, se eu não não estou enganado, me corrija, por favor, você você dava aula de química ainda. Você tinha que explicar para os alunos, você chamava de MacGyver, você tinha que falar sobre o seriado no dia seguinte. Professor Magalhães, né? professor Magalhães, é, dava para fazer aquilo? Como era a tua relação de professor com o MacGyver? Hein?
4: Ah, muitas vezes, quando eu estava falando... É, não foi na época que eu dava aula de laboratório. Se fosse, seria pior. Né? Uhum. É, era uma época que eu estava dando só a parte teórica, ali química orgânica, físico-química, tal, etc. Mas o que eu ouvia de pergunta... Mas, olha, ele pegou banana e misturou com chocolate e tal é isso dá para explodir e aí você ficava imaginando-se assim, que na teoria talvez desse, mas né nunca a gente tinha feito nada na, na prática para saber se era possível ou não né então eu tinha perguntas que os alunos faziam que eu simplesmente falava não eu vou ter que pesquisar né porque eu não sei se se isso se o que ele fez produziria aquele efeito porque em geral era para explodir a porta de um cofre ou ele estava preso era para ou criar uma explosão ou inflar um balão para ele sair dali voando né mas eu ouvi muita pergunta mas não é muita né foi esta série e uma outra que um dia lá na frente nós nós vamos falar
0: Então é isso, Magalhães Júnior, MacGyver, Magalhães Júnior é professor de química, é o nosso MacGyver aqui do programa também. É, então, os outros seis, que eu já contei para vocês, a Super Máquina, Perdidos no Espaço, Bonanza, A Grande Família, Shazam, Xerife e Companhia, sai de baixo, por que fizeram tanto sucesso? Magalhães Júnior contou, né, do ponto de vista dele. Toda quinta-feira, 8 da noite, tem um programa inédito, e você pode assistir, já são 88 programas que ele fez, você pode acompanhar a hora que você quiser no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Joinha? Aliás, aproveita e já deixa o joinha também. E toda semana a gente coloca vídeos novos. Antes era só no TikTok, né? mas os vídeos estão fazendo tanto sucesso que agora os vídeos são publicados também no Instagram, são publicados também no Facebook, no YouTube. São os nossos vídeos curtinhos, né? de um minuto, sempre contando uma história curiosa. E essa semana teve uma que... Assim, rendeu muito comentário, foi muito divertido, foi a origem do nome da pomada minâncora. porque a pomada minâncora se chama minâncora? Foi a história que eu contei e que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos ver? Qual é a origem desse nome aqui, minâncora? A fórmula da famosa pomada dermatológica foi desenvolvida por um imigrante português, o farmacêutico Eduardo Augusto Gonçalves, em 1912, na cidade catarinense de Joinville. A primeira embalagem trazia o nome da cidade aqui. E também na primeira embalagem, a minâncora era apresentada nesse espaço como pomada milagrosa. Hoje o que está escrito aqui é que ela é de uso adulto, não deve ser usada por crianças com menos de dois anos, tá? No de seus primeiros anúncios de jornal, Gonçalves escreveu Dona Carolina Palhares curou com uma só caixinha uma ferida de nove anos. Temos centenas de casos semelhantes. E terminou assim o um anúncio. Quando todos a conhecerem, será o remédio de maior triunfo, né? Triunfo com pH ainda, em todo o Brasil. E o nome, Minâncora? Esse desenho aqui, ó, dá uma pista. Minâncora é uma mistura do nome Minerva, a deusa romana da sabedoria, e âncora, símbolo que Gonçalves escolheu para expressar o desejo de continuar definitivamente no Brasil. E essa semana, gostou do Minâncora? E essa semana teve um outro também que foi sensacional, que foi a história do quindim, do doce quindim. Aliás, para fazer a gravação, eu comprei um quindim tão bonito, gente, mas tão bonito, eu estava aguado, apresentando a curiosidade, falando, ah, eu tem que acabar logo isso, que eu quero comer esse quindim, eu quero acabar logo com aquele quindim me, me chamando, me tentando, me provocando. Foi muito legal e os comentários foram excelentes. Então dá uma olhadinha, né? para não ficar aqui rodando, tudo de novo, então a gente convida para você entrar no TikTok, no Instagram, é, pode ser no Facebook, você vai assistir esse vídeo, e se você gostar for o primeiro, você tem vários outros para rever. No, 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 na conta do TikTok do Guia dos Curiosos, você tem todos eles. No Instagram não tem exatamente todos, mas no TikTok todos os vídeos que eu fiz também nesses dois anos aí de, de rede social. Mais uma notícia que eu adorei, mais uma notícia que eu peguei aqui essa semana. Vocês conseguem imaginar um hotel voador? Um hotel voador é, parece um caso de ficção científica. Né? Como um hotel voador? E não é um hotelzinho, é um hotelzão. Né? É, pode parecer loucura, mas isso não impediu que o conceito fosse apresentado pelo artista Tommy Holsten e o animador e produtor de vídeo Hassan al os dois criaram o Sky Cruise, um mega avião comercial que funciona como hotel de luxo. Aí vocês têm que eh, tentar lembrar desses grandes navios de cruzeiro, hoje são gigantescos. Eles pegaram esse conceito do, dos navios de cruzeiro, né? por isso que chama Sky Cruise, para levar para o céu. É como se, em vez de ficar navegando ali pelo oceano, eles levassem isso para o céu, que é o Sky Cruise. A embarcação é impulsionada por 20 motores elétricos que funcionam em um pequeno reator nuclear com uma reação de fusão altamente controlada. Isso faz parte do projeto que eles apresentaram. Ao contrário, isso tudo eles estão dizendo, hein, gente, mas eles assim: é uma coisa conceitual que eles criaram, como seria. Não é que eles estão fazendo isso, eles fizeram um plano. Ao contrário dos voos comerciais, o hotel não precisaria de combustível. E raramente pousaria, né? a ideia é que ele ficasse lá bastante tempo no céu. Em vez disso, né, os passageiros entram no local em jatos regulares, então tem um avião que te leva para esse hotel. Então toda a parte de suprimentos iam ser entregues no ar. Se tivesse manutenção, reparos, ia ser feito lá também. O cruzeiro voador poderia transportar cerca de 5 mil passageiros, então é como um grande navio mesmo. E lá dentro teria de tudo, né? Shopping, restaurante, bar, é, centro esportivo, teatro, cinema. É como um cruzeiro. Quem já fez um cruzeiro sabe do que eu estou falando. Desses cruzeiros com barcos gigantescos, tem uma cidade quase lá dentro. É, e aí, eu estou contando tudo isso e você está me ouvindo, né? Eu já leu a respeito e achou graça, né? Zombou, falou: "Ah, os malucos maluco. Agora pensam em qualquer coisa, né?" É, se você der uma lida nos comentários do YouTube, mas estão é acabando aí, com o Tony e com o Hassan. É, peguei um, um, um exemplo aqui, num, um comentário no YouTube. Se a física e a aerodinâmica não existissem, essa embarcação poderia realmente decolar. E aí segue um monte de críticas dizendo que isso é um projeto impossível. Né? Mas o, o, o que eu disse... né? É, é que é, é conceitual mesmo. Eles querem mostrar que eles são sonhadores, os caras criativos, para depois vender outros projetos aí para de, de, de outros temas, né? Bem conceitual, como são os desfiles de moda. Às vezes você vê umas coisas na passarela e fala, meu, mas quem vai quem vai usar isso na rua? Não, é o conceitual para que as que as indústrias olhem e falem, oh, esse cara é é usado, criativo. Ele deve fazer umas peças boas para mim. Aí você vai e contrata. Bom, estamos chegando na reta final do programa, finalzinho, finalzinho. Queria agradecer a a participação de todos, mas antes das despedidas, vamos chamar o Gilmar Lopes? O Gilmar tem uma história hoje, gente, que é é assim, é é, é muito verdadeiro ou farsa para a minha cabeça, né? porque eu, 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 quando ele me contou a história, eu falei, nossa, mas o que aconteceu depois, (risos) Gilmar? Vamos ver, então, verdadeiro ou farsa com o Gilmar Lopes criador do site farsas.com 20 anos nos ajudando a combater as fake news. Verdadeiro
8: ou farsa? Essa história apareceu nas redes sociais e também em vários sites e blogs há poucos dias e conta a triste história de uma indiana chamada Maya Murmu. De acordo com os textos aí, bastante compartilhado, Essa mulher teria sido atacada e morta por um elefante que depois voltou no seu velório para atacá-la de novo. E é claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que essa história é verdadeira, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É verdadeiro! Puxa, que coisa, hein? Maya Murmu era uma indiana de 68 anos de idade que estava tirando água de um poço, lá numa cidade que fica em Odisha, na Índia, quando uma manada de elefantes passou por ela e um dos elefantes acabou atacando a mulher. Ela acabou sendo socorrida, mas infelizmente morreu no hospital. De acordo com várias reportagens locais, a família de Murmu pegou o corpo dela, levou para casa e para fazer o velório. Né? E no meio da cerimônia, outra manada de elefantes chegou e um dos elefantes acabou atacando a mulher de novo, mesmo depois de morta. E olha só que coisa, apesar de ninguém ter sido ferido, mais três casas vizinhas acabaram sendo destruídas também por essa manada. A verdade mesmo é que não dá para saber se foi o mesmo elefante que atacou a mulher duas vezes. Mas o que a gente sabe é que esse bicho é bastante rancoroso. Os elefantes têm uma memória muito boa e raramente eles se esquecem de quem faz algum mal para eles. Também não dá pra gente saber se ela tinha feito algum mal para algum elefante antes de morrer. Ah, tem um detalhe também. Os ataques de elefantes a humanos lá na Índia não é uma coisa tão rara, viu? Cerca de 500 pessoas morrem por ano de acidentes com esses animais. Então, amiguinhos curiosos, essa história de que um elefante atacou uma mulher lá na Índia e depois voltou no velório para atacar novamente ela é verdadeiro. Só não tem como a gente saber se é o mesmo elefante que fez os dois ataques. Mas é certo que esses animais são bastante rancorosos, eles não esquecem muito fácil... E ataques de elefantes lá na região são muito comuns. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etrasofarsas.com E
0: E agora sim a hora das despedidas. O Olá Curioso está chegando ao final. Aqueles recadinhos de sempre, aqueles pedidos antes de você ir embora. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha. Gostou do programa? Né? vamos ajudar no engajamento do Olá Curioso. deixa o seu joinha aqui, é, pessoal do chat, vamos agora também deixar o, o seu comentário na parte de comentários do vídeo, né, o que você gostou, o que você não gostou, é importante que a gente é, deixe esse, esse registro na parte de comentários, não esqueçam de também, se você está chegando agora, tem muita gente conhecendo o programa, de se inscrever no nosso canal. Será que a gente cumpre a meta de chegar a 10 mil seguidores até o final do ano? Vamos, vamos, vamos lá, precisamos da sua ajuda. Compartilhar o programa é tão fácil. Se você está no Facebook, então é mais fácil ainda. Compartilhe o programa, avise as pessoas onde você passa as suas manhãs de sábado ou que dia você ouve, né? fala assim: vamos, vamos ouvir, vamos fazer um grupo para ouvir e comentar o programa, isso vale também. Então, está aí o recado. Muito obrigado por vocês estarem mais um sábado aqui comigo, se não for sábado também não tem problema, o importante é estar aqui comigo ouvindo curiosidades, as minhas, dos nossos colaboradores, os nossos entrevistados, e a semana que vem tem muito mais, em quinta-feira tem o Quem Te Viu Quem Te Vê com Magalhães Júnior. Tchau, gente! Bom agora segundo semestre para todo mundo, hein? Tchau!